0: on esimerkki, että tuolla on niin monia teknologiasektoreita, missä USA on aika dominantti, ne on aika vahvoja, mutta sitten Suomesta tulee välillä semmoisia juttuja, mikä voisi vetää maton niin Jenkkien jalkoja alta ihan täysin ja olla, olla niin, niin paljon kovempi teknologia, että se pesee nämä amerikkalaiset kilpailijat niin kuin 6-0. Niin tällaiset radikaalit jutut on niin eri toten tosi kiinnostavia meille.
1: Näin toteaa valtion kehitysyhtiön Vaken toimitusjohtaja Taneli Tikka. Tänään älyradion aiheena on vaatimattomasti Suomen tulevaisuus ja se, kykeneekö Suomi pysymään teknologisessa kilpajuoksussa mukana. Tikka johtaa pari vuotta sitten perustettua vakea, joka on nyt pääsemässä vauhtiin Suomen älykkäiden kyvykkyyksien kehittämisessä. Kehitysyhtiön taseessa on parin miljardin euron edestä varoja ja ensimmäiseksi kohteeksi on valittu tekoäly. Siihen ollaan valmiina sijoittamaan vuosittain jopa 100 miljoonaa euroa, mikäli vain potentiaalisia kotimaisia yrityksiä löytyy. Puhumme tänään Tikan kanssa siitä, miltä tulevaisuus kestävä Suomi näyttää ja miten valtio voi tukea rohkeita majakkayrityksiä, joiden ympärille voisi syntyä uusia kasvuklustereita. Jakson lopussa Kaius Lohema tarjoaa päivän Salesforce-vinkin. Mun nimi on Petteri Poutianen, isäntä tässä älyradiossa. Mukava saada mukaan. Lähdetäänpä liikkeelle. Tervetuloa Älyradioon Taneli Tikka. Kiitoksia. Sulla on tosi kiinnostava ja värikäs ura. Käydään sitä pikkasen läpi tähän alkuun. Peruskoulun jälkeen sä ryhdyt opiskelemaan ohjelmistotekniikkaa ja jossain vaiheessa ilmeisesti opinnot jäi kuitenkin keskeä perustit parikymppisenä. Niin kun kuuluu kavereiden kanssa yrityksen nimeltä Taika Technologies. Miksi sä ryhdyit Silloin oli tosiaan
0: mulla alla jo yksi tekninen tutkinta, mistä oli valmistunut ja sitten tein toista niin ohjelmistotekniikan insinöörihommaa ja Oikeastaan oli sellainen mielentila, että niiden kavereiden kanssa, mitä mä olin tavannut siellä Softa-Inska-koulussa softa niin sanotusti, niin ajateltiin, että nyt näyttää siltä, että kaikki tähdet on oikeassa asennossa. Me osataan aika paljon omasta mielestä juttu, juttuja, mitä me ollaan harrastettu pitkään ja ei ole parempaa hetkeä perustaa jotain kuin just nyt 21-vuotiaana hirveällä riskillä.
1: No oliko se hyvä hetki? Oli aika hyvä hetki,
0: että siinä pääsi, pääsi vielä niin siihen vauhtiin ennen kuin dotcom-kupla puhkesi, eli puhutaan siis vuoden 1998 ja 1999 tapahtumista. Ja siinä pääsi näkemään sen tavallaan syklin loppuhuipennuksen ja sitten sen, että kupla puhkeaa ja ajat muuttuu, niin se oli tavallaan tosi siisti oppikokemusta olla näkemästä läheltä.
1: No ilmeisesti teidän yrityskä ei ihan selvinnyt siitä kuplan puhkemisesta vai mitä siinä tapahtui sitten 2000-luvun alussa?
0: Joo, niin sanotusti hyvin meni, eli konkurssiinhan se päätyi. Siellä kuitenkin oli todella paljon sitä aidostista osaamista, eli lukuisia patenttijuttuja tuli sieltä, ja se porukka, mikä oli siinä mukana perustamassa, niin ne on tällä hetkellä aika huikeissa hommissa. Että yksi on tämmöisen 15 miljardin amerikkalaisyhtiön teknologiajohtaja ja johtoryhmän jäsen. Muun muassa se kaveri, kuka oli meidän teknologiajohtaja samasta Inska-koulusta siinä startupissa. Et kyllä siitä on niin kuin tavallaan pitkälle, pitkälle jatkettu ja se oli loistava oppikokemus. Että on ihan hienoa, kun näkee sen koko syklin tavallaan kehdosta hautaan. Niin se on niin kokonaisvaltainen, että sitä voi reflektoida vielä vuosikymmen sen
1: jälkeenkin. Miltä sillä hetkellä tuntui nuoresta yrittäjästä ajautua konkurssiin?
0: Se oli henkilökohtaisesti tosi paharasti, että minähän olin sellaisista olosuhteista lähtenyt siihen, että en tuu mistään varakkaasta suvusta ja ei ollut mitään omaisuutta tai kultalusikkaa, mistä olisi vuollut, tavallaan vuollut yrittäjäksi lähtemiseen, vaan otin lainaa ja otin lainaa vielä niitä osakkeita vastaan, mitä mä omistin siitä perustamasta perustamastani yhtiöstä, ja sitten kaikki meni tietysti sen konkurssin myötä, niin velathan jää ja velat pitää maksaa takas. Niin mä päädyin niin miinukselle aika, aika tota, hyvän tämmöisen asuntolainan koko sen summan, ja ei ole niin nuori tyyppi, koulukin jäi vähän kesken, ja, ja miinuksella ollaan niin pitkälti, niin oli aika tiukka paikka. Sinne piti vähän aikaa miettiä, että miten tässä selviää, ja myöskin planaa omaa talouttaan to ja sitten siitä lähteä
1: rakentamaan Konkurssi ei sua kuitenkaan lamaannuttanut paremminkin päinvastoin. Ymmärtääkseni siitä oli jopa hyötyä, kun siirryt Star Trek-elokuvan jakelusta vastaavan makentaan töihin.
0: Joo, se oli se seuraava juttu sitten, että mä tein siinä välissä semmoisen kuuden kuukauden stintin suurin piirtein yhdessä näistä Suomen suurista ohjelmistosysteemi-integraattoritaloista, ja ja siinä kuudessa kuukaudessa tuli huomattu, että tämä homma ei siinä vaiheessa ainakaan ollut ihan, ihan mun hommaa, ja sitten seuraava tällainen yrittäjä homma oli, oli firma nimeltä Fuksiini Sides, jonka nimi ei ollut vielä Magenta silloin, mihin mä hyppäsin mukaan sitten toimitusjohtajan paikalle. Ja se oli ihan fantastinen rekrytointipuhe, mitä nämä firman omistava, omistavat tahot, eh, sijoittajat, niin mulle sanoi, että tämä tekee yliliikevaihdon verran tappioita, on niin syvissä ongelmissa tämä yhtiö. Tämä voi hetkenä mennä hyvänsä mennä konkurssiin. Että sulla oli toisun konkurssi just kuusi kuukautta sitten, että sä tiedät, miten se menee, niin seuraava elää ei tunnu miltään, että tuut tähän DJX, että tata, eh, vanhat TJ voisi siirtyä, siirtyä pois tästä ja sitten osta osuus siitä e, yrityksestä aika edullisilla kustannuksilla ja e, katsoa mitä sä voit tälle tehdä. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, totta kai lähdetään, lähdetään tekemään. Ja kuudessa kuukaudessa se oli voitollinen firma ja, ja myyty sitten pörssiyhtiölle myöskin. Että se onnistui ihan
1: täydellisesti se turnaround. Miten sä uskalsit itse oikeasti lähteä siihen? suli oli vanho, vanhoja lainoja vielä maksamatta ja...
0: Vanhoilainoja oli vielä maksamatta ja luottotiedot ei ollut mennyt, mä olin ihan siinä rajalla, että olisiko ne mennyt vai eikö ne olisi mennyt, mutta onneksi ei ollut mennyt ja Ajatteli sitten, että ei tästä nyt enää niin hirveästi nämä tilanteet voi huodontua tai riski enää kasvaa, että lähdetään kokeilemaan, mitä pystyy rakentamaan. Ja minullahan ei ollut silloin vielä urallani takana tällaisia niin huikeita onnistumiskokemuksia yritysten myymisessä tai kääntämisessä. Tämä oli tosiaan vuotta 2003 ja siitä tulisi ensimmäinen keissi, mikä meni ihan loistavasti niin muutosjohtamismielessä, mutta sitten myös eksitti mielessä, että Pääsi hankkimaan semmoisen ensimmäisen onnistuneen kokemuksen myös, että kaikki firman, missä on mukana, niin ei menekään konkurssiin.
1: Loistava. Sun, sun LinkedIn-profiili on oikeasti hengästyttävää, luettava. Saat 41 vuotta, mutta sä oot ehtinyt jo yli 50 yrityksen toimintaan, jou, joko johtajana tai hallituksen jäsenenä tai neuvonantajana. Mutta mistä sä löydät tämän innostuksen lähteen niin moneen juttun mukaan?
0: Joo, aikaisemmin se oli sillä tavalla vähän helpompaa, kun ei... Ollut vielä lapsia ja ei ollut naimisissa ja muuta, niin sitten tämmöisellä niin innokkaalla poikamiehellä riittää vuorokaudessa niitä tunteja. Niin tämähän oli samaan aikaan harrastus ja työ ja ura ja tavallaan kaikki asiat, asiat sekaisin, että tehdään niitä juttuja niin kuin joka suunnasta. Ja nyt pitää tänä päivänä vähän enemmän harkita, että mihin ja panostaa minne jakaa sitä energiaansa. Mutta kyllä energiaa löytyy oikeastaan samalla tavalla yhä edelleenkin, ja mun mielestä uusista asioista on fantastisesti innostunut, ja se on kääntynyt ehkä asioiden lisäksi tässä varrella siihen, että innostuu myös niistä tiimeistä ja ihmisistä. Sitten kun on hyvä porukka kasassa tekemässä jotain uskomattoman hienoa, niin yleensä
1: innostuu. Yhdistääkö näitä yrityksiä, jos sä oot mukana, niin joku tietty teema tai asia?
0: Ne on ollut tota, jossain määrin tietysti omanlaisia erilaisia, mutta aina jossain joku kirjoittaa koodia. Et yleensä siltä ei voi niinku välttyä, että softaa on jonkinnäköisessä roolissa siellä. Ja sitten tyypillisesti niissä on ollut tämmöinen äh, niinku tavallaan nuori, nuori innokas jengi kaikissa. Et siinä yritetään taklata jotain tiedossa olevaa, ehkä konservatiivistakin vanhaa, vanhakantaista ongelmakenttää. Mutta taklataan sitä niinku tuorella näkemyksellä ja nuorella energialla. Ja se on ollut semmoista aika leimaavaa monissa näistä.
1: Mikä sua itseä kiinnostaa teknologiaa uudessa teknologiassa?
0: No se on siinä mielessä tota, loputtomasti kiinnostavaa, että se kehittyy, kehittyy jatkuvasti ja siellä on aina jotain, mikä on matkalla ulos ja korvaantumassa jollain toisella. Ja se ja on jatku- loputtomasti seurattavaa, loputtomasti hyödynnettävää ja ihmeteltävää.
1: Tänään puhutaan varmasti teknologiasta ja uudesta teknologiasta hetken päästä lisää, mutta sä oot ohjelmoinut sun ensimmäisen tietokoneohjelma ohjelman vuotiaana kiinnostavasti sun äitis. Kannustuksen siivittävänä. Mikä se tilanne silloin vuotiaana oli, muistatko vielä?
0: Joo, silloin tosiaan asuttiin tuolla Savitaipaleella Lappeenrannan lähellä maaseudulla ja, ja löytyi Commodore 64 ja Spectrumit ja muita tietokoneita siitä talosta, talossa, missä asuttiin ja äiti oli silloin ohjelmoinut jo aikaisemmin ja sitten alkoi Mun vuotta nuorimmalle veljelle ja mulle vähän näyttää, että miten nämä hommat toimii ja tämmöisiä juttuja näillä voi tehdä. Sitten tavallaan, mä en, mä en muista milloin mä oon oppinut lukea, että varmasti jo ä, aika paljon aikaisemmin kuin kuusivuotiaana, mutta kuusivuotiaana tuli sitten jo laskettua aika paljon ja sitten mentiin siihen ohjelmoinnin logiikkaan ja sitten alettua tekemään omia pelejä, pelejä siellä. Sitten meillä oli tämmöinen ajanvietto kanssa, että kaksi pikkupoikaa äitinsä kanssa pelasi aika usein.
1: Vuonna 2014 siirryt tiedolle aluksi teollinen internetyksikön johtajaksi ja lopulta innovaatiojohtajaksi. Mitä tuo neljän vuoden jakso opetti sinulle?
0: Joo, tieto oli mun mielestä tosi kiinnostava firma siinä vaiheessa, kun sinne hyppäsi 2014 keväällä mukaan, koska siellä oli sellainen tilanne, että on, on uudistuksen tuulet puhaltaa ja sitä firmaa halutaan viedä rohkeasti eteenpäin. Ja on niin kuin selvä ylimmän johdon tuki ja tahto muuttaa sellasta siinä vaiheessa liki 50 000 vanhaa, vanhaa firmaa, missä on kaiken näköistä toimintaa niin tuoreesta pölyyntyneeseen ja kaikkea siltä väliltä. Niin se, se kiinnosti todella taas tällaisena haasteena, että mulla on ollut Ihan tyypillistä tässä vuosien varrella mun urallani on valinnat ollut semmoisia, että lähtee tekemään vaikeita juttuja. Että joko innovaatio ja mielessä vaikeita haasteita, tai sitten menee mukaan suurempiin yhtiöihin, mitkä, mitkä ei ole ihan niin kuin, suoraviivaisia keissejä. Että siellä on niin kuin, paljon, paljon ongelmia, on paljon tekemistä,
1: on paljon työmaata. Miten sä tiedolla vastaan?
0: Joo, va, va, niin kuin, äh, tiedon, tiedon vastaotto oli äh, ihmisten puolesta sellaista, koko spektrin laajusta. Että siellä oli niitä, ketkä on niin vilpittömän kuin innostuneita, tarjoaa kaiken tukensa lähtee mukaan tekemään sitä heti. Ja sitten siellä on toisessa päässä tällaiset niin täysin siitä kontekstisesti irrallaan olevat byrokraatit ikään kuin. Et, et esimerkiksi taisi olla mun jollain ensimmäisen kuukauden aikana tai jotain sellaista, että sain puhelun tämmöiseltä ruotsalaiselta tiedonjohtajalta, että sä oot tekemässä tämmöistä investointipäätöstä, että tästä pitäisi täyttää joku investointiehdotus D4-lomake ja laittaa tämmöisen johtoryhmäkäsittelyyn. Sitten silleen, että mä en tiedä mikä tämä lomake on, enkä ole ottaa selvää, että investointipäätös on itse asiassa jo tehty ja aloitettu toteuttamaan että et tämmöinen byrokratia ei niinku, koske näitä asioita, mitä mä teen ollenkaan. Et kiitos hyvästi, luurikorva. Ja siellä oli kaiken näköistä niinku, laidasta laitaa.
1: Ne no, on ollut mielenkiintoisia moveja. Sä oot ollut tosiaan monessa startupissa mukana ja, ja sitten tiedolla mukana. Ja nyt viime kesänä sä hyppäsit sitten nykyiseen Pestiis, eli, eli valtion kehitysyhtiön Vaken toimitusjohtajaksi. Aika, moinen. Hyppy taas ja hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen perusteli silloin valintaa näin. Tikka on visionäärinen ja hänellä on hyvä ymmärrys teknologian kehitystrendeistä. Hänellä on kertynyt vahva kokemus uuden liiketoiminnan luomisesta ja sijoittamisesta kasvuyritykseen. Aika hyvin kiteyttää varmaan sun, sun niinku tekemisen ja osaamisen, mutta millaisia odotuksia sulla oli silloin valtion leipiin siirtymisestä ja onko todellisuus nyt oikeasti vastannut näitä ennakko
0: Makea kohtaan, niin mulla oli semmoinen suht odotusten kirjo, koska mä olen aikaisemmin urallani ollut välillä pörssiyhtiöissä, hallituksessa, välillä yrittäjänä. Sitten on ollut mukana yhteiskuntahommissa myöskin kirjoittamassa innovaatiopolitiikkaa Suomeen tai tulevaisuus salantakoa pääministerille tai jotakin muuta. Ja oli tällainen spektri havaintoja oman kokemuksen kautta, mistä pystyy pikkasen ennakoimaan, että mitä se homma voisi olla politiikka ja virkamiestyö, niin kuitenkin pikkasen tuntematon alue oli, oli mulle vielä silloin vuosi sitten. Mutta nyt ne on just ne näkökulmat, mitkä tässä on matkan tarkentunut. Ja siellä ei oikeastaan ole ollut sellaisia superisoja yllätyksiä. Että et valtio kun ajattelee aina tämmöisenä monoliittisena koneistona, niin siitä helposti voi ennakoida, että siellä on asiat välillä vähän monimutkaisia vaikeita ja hitaita. Ja se oletus on pitänyt paikkaansa aina ei tehdä kaikki nopeasti. Ja sitten siellä on myös, myös niin kuin huippukompetenttia tekemistä. Että silloin kun on tahtoa ja kyky saada ne asiat etenemään niin kuitenkin aika suoraviivasti ja nopeasti. Ja siellä osataan myöskin niin käyttäytyä rationaalisti niin, että ei aina vedetä tavallaan maksimisuurilla byrokratian rattailla, vaan aika usein myöskin vain suoraviivasti
1: tehdään. Me palataan tuohon vakeen ihan hetken päästä vähän tarkemmin, mutta puhutaan vielä sun vapaa-ajan harrastuksista. Ilmeisesti harrastat partiota ja vapaaehtoista maanpuolustusta. Ja on kertonut, että puolustusvoimilla jopa olet ollut syväjohtamisen kouluttajana. Mistä Innostus kumpua tämän tyyppisiin aktiviteetteihin?
0: Joo, partio on tietysti näistä harrastuksista se, millä on niin kuin aloitettu ensimmäisenä, ja sitten myöhemmin on kaikki retkeilyt, ja metsässä sisseilyt tullut niin kuin tukemaan sitä samaa linjaa. ja Siellä on tavallaan luontoarvot ja liikkuminen ja kaikki tämmöinen yhdistyy mulla siihen samaan samaa hommaan. Tämä sotilastyylinen johtaminen ja syvä johtaminen nimenomaisesti, niin mulla se loksahtaa semmoiseen paikkaan omassa ajattelussani, että se on nimenomaan teknologia startupeille aivan loistavaa johtamisoppia ja johtamismenetelmää, koska sitä käytetään tätä johtamismenetelmää kaikkein kokonaisvaltaisemmin nimenomaan jossain erikoisjoukko koulutuksessa. Ja startupit on nimenomaan tällaisia erikoisjoukkoja, mitkä joutuu. Hankaliin tilanteisiin niille, ole kauheasti tukee, ne joutuu itse keksimään viidessä sekunnissa, mitä tehdään, tai kohta, kohta ei tehdä enää mitään, jos ei keksitä. Ja tilanteet on niin kuumuttavia ja äkkinäisiä, ja sen porukan pitää toimia hirveän hyvin yhteen. Niin jossakin vaiheessa siinä varrella mä huomasin, että hemmetti, että tämä sama kamahan sopii niin aivan täysin näihin korkean paineen teknologiastartuppitilanteisiin kuin mitä sitä käytetään sotilaspuolella. Sitten se alkoi kiinnostaa vielä enemmän, ja sitten meni valmentajavalmennukseen tekemään valmentajatutkintoa ja valmentamaan sitä organisaatiota tästä. Nyt sitä on tullut käytetty startuppi puolella myös, että muun muassa Startup Saunan nämä tiimit, niin mä jokaiselle, jokaiselle Startup Saunan erälle vetänyt sellaisen osion transformatinaalista johtamisesta ja startuppitiimeen tiimien rakentamisesta ja vuorovaikutusasioista.
1: Valtion kehitysyhtiö Vake on valtion omistama osakeyhtiö, jonka alaisuuteen on siirretty osuksia esimerkiksi postikruupista nesteestä ja altiasta. Taseessa on tällä hetkellä 1,8 miljardin euron varat, eli puhutaan varsin merkittävästä kansallisvarannosta. Tavoitteena on rakentaa tulevaisuus kestävää Suomea. Taneli Tikka, kertoisitko lyhyesti vähän meille kuulijoille, mitä Vake käytännössä tekee?
0: Vake nimenomaan keskittyy kehittämään investoimaan Aika pitkällä aikajänteellä tulevaisuus kestävää Suomea. Ja silloin siinä on kysymys oikeastaan teknologioiden ja tulevaisuuden ilmiöiden risteyskohdista. en se on hyvin tämmöistä teknologiavetosta. Ja mitä tulee näihin käytettävissä oleviin varoihin, niin niitä on nyt jo enemmän. Nyt niitä on yli 2 miljardia siellä Vaken taseessa. Siellä on vähän nesteen arvo noussut kenties ja sitten on siirtynyt vielä vähän lisää osakkeita Vakelle ää, joulukuun jälkeen. Eli Altian osuus siirtyi tuossa myöhemmin. Vake tosiaan on toiminnassa toiminnassaan hyvin pitkäjänteinen, eli yrittää katsoa tällaisia peruskiviä tai majakoita tai ankkureita, mitä Suomessa pitäisi olla kansantalouden tasolla ja osaamisen tasolla ja huipputeknologian tasolla vuosikymmenten päästä. Ja sitten siitä kelata nykyhetkeen, mitkä on ne toimenpiteet nyt, mitä täytyy tehdä investoidakseen kyvykkyyksiin, investoidakseen huippuyrityksiin ja kehittääkseen sitä koko ekosysteemiä, markkinaa, kansantaloutta koko kenttää. Et päädytään siihen asemaan, että Suomella on vahva osallisuus tulevaisuuden maailmasta ja niistä teknologioista, mitkä siellä pärjää. Että ei käy sitä vastasta, että Suomi on ikään kuin osaton siitä ja katsoo sivusta, kun muut meni ja me ei menty.
1: Vaken toimintaan liittyy paljon intohimoja. Miten sä perustelet sen, että Vakella on näin merkittävä rooli suomalaisten varojen sijoittajana?
0: Sitä voisi perustella monestakin kannasta, että täällä toisaalta on olemassa myös sellainen markkinatilanne, että Suomessa ei ole välttämättä tarjolla suuria pääomia niihin tilanteisiin, missä joku tämmöinen huipputeknologia, e, yritys ja sen ympärillä oleva osaamiskeskittymä niin todella vallattaa maailmaa ja skaalaa, skaalaa e, kattavassa toiminnassa. Ja rahoitussummat, mitä silloin vaaditaan, on kymmeniä tai satoja miljoonia. Niin Suomessa on se tarjontapuoli markkinaehtoisestikin, markkinaehtoiset pääomasijoitusrahastot, e, ruotsalaisetkin rahastot, niin niillä alkaa loppua se riskiruokahalu lähteä näin isoihin juttuihin mukaan, että siellä toimitaan enemmän alkupäässä ja pienemmällä skaalalla, niin tästä syystä siellä, siellä tarvii olla joku, kuka on siellä tarjontapuolella tarjoamassa, että, että me oltaisiin kiinnostettu näiden asioiden rahoittamisesta. Ja toisaalta kilpailutilanne on tosi rankka Suomella kansainvälisesti. Muut maat investoivat niin älyttömän paljon, muutkin panostaa, muutkin haluaa olla osallisia siinä tulevaisuudessa, että se on dramaattisen negatiivinen vaikutus sillä, jos Suomi ei, ei tee mitään, jos
1: Suomi ei panosta. Sun on ollut tiettyjä vapausasteita tuossa aikaisemmassa tehtävässä ja varmaan monessa muussakin tehtävässä, mutta saako käyttää nyt itse sitä rahaa, mitä sinä haluat, vai onko täällä joku tarkasti määritelty prosessi, mihin sijoittaa?
0: Prosessi on vakessa aika hyvinkin tarkkaan määritelty. Eli siellä ollaan rahansuhteen tarkkoja, ja sitten sijoituspäätökset etenkin, niin tekee vielä, vielä loppukädessä päättää ja vahvistaa valtioneuvosto, mutta ennen sitä vielä päättää vaken hallitus. Ja sitten mä en oikeastaan tee sijoituspäätöksiä toimitusjohtajana itse ollenkaan, vaan ainoastaan osallistun siihen valmisteluun ja selvittelyyn ja esittelyyn, että tällainen keissi olisi näillä ehdoilla, tällainen juttu. Mun mielestä tätä pitäisi viedä eteenpäin, ja sitten päättäjät on mua ylempänä. Ja tämähän on mulle hyvä asia, koska... Startup-kentästä tulemana ihmisenä, niin se olisi mulle ongelmallista. Jos mä olisin se päättäjä, niin mulla koko ajan kaikki kaverit soitteli, että rahota niiden firmoja. Se on hyvä tilanne, että ei voi itse sitä päättää, vaan menee sitten ylemmille
1: tahoille eteenpäin. Mutta sulla on kuitenkin joku soittanut?
0: Joo, kyllä ne soittaa ja tietysti niin käy, kun on ja tuntee ihmisiä. Ja sehän on hyvä konsti myös kuulla, kuulla siitä, että mitä tapahtuu ja saada paljon sellaista informaatiota, mikä ei ole muuten saatavilla missään.
1: Kannattaisiko sulle soittaa myös vähän enemmänkin vai... Onko tällä hetkellä sopiva määrä puheluita?
0: No niitä tulee aika paljon, että kyllä kannattaa olla yhteydessä, etenkin jos on itse päätellyt, että osuu just siihen fokukseen ja skoopiin, mitä on kuullut, että mistä me ollaan Ja tällä hetkellä se on siis nimenomaan
1: tekoälyasiat,
0: datakäytettävyys, tekoälyasiat, analytiikka.
1: Täällä samalla saralla operoi myös Business Finland. Miten vakeeroo Business Finlandista?
0: Valtio teki tosiaan Business Finlandia ja Vaken välillä sellaisen ihan selvän jaon, että Business Finlandilla on ne, ne tuki-instrumentit uh, ja linea, uh, tu, niin kuin instrumentit myöskin, mitkä on EUlle notifioitua tämmöistä virallista valtiotukea. Ja Vakelta on kokonaan kielletty. Et meillä ei saa olla tällaisia EUlle notifioitui tuki-instrumentteja, ja me ei myöntä mitään tukea ja avustuksia. Niin siinä on se kaikkein, kaikkein selvin jako. Ja sitten Business Finland tietysti rahoittaa... Uh, Tuotekehitystä ja tutkimusta, ne ei rahoita niin kuin suoraan niitä yrityksiä niin, että Business Finlandista tulisi niiden yritysten omistajia. Ja vake nimenomaan rahoittaa sitten niitä yrityksiä, että meistä tulee niiden yritysten omistajia. Ja tässä on aika selkeä, selkeä niin kuin menetelmä, työkalupakkiero. Ja muutenhan me voidaan välillä olla yhteisellä asialla siinä mielessä, että jos Business Finland rahoittaa jonkun huikean tekoälyn yrityksen tuotekehitystä, niin kyllä me todennäköisesti saatetaan olla sitten kiinnostunut rahoittamaan sitä samaa yritystä itseään suoraan. Että tähän on niin yhteistyökuvioksi suunniteltu niin, että huikeat jutut pysty saamaan parhaimmillaan mole, molemmilta tukea ja voidaan niin konsolidoida ja koordinoida niitä panostuksia
1: samaan paikkaan. Tehtekö sitä te yhteistyötä Business Finlandin kanssa? Tehdään yhteistyötä,
0: tavataan säännöllisesti ja siellä myöskin näitä meidän tulevaisuuteen suuntaavia ohjelmia, että mitä seuraavaksi, mitä on tutkalla, niin niitä yritetään katsoa läpi sillä tavalla,
1: että saadaan toisistamme hyötyä se yhteistyö toimii. Onko mä ymmärtänyt oikein, että Vake haluaa sijoittaa myös radikaalin kohteisiin, eli teillä on etsinnässä yrityksiä, jotka kykenis tekemään isoja digiharppauksia.
0: Joo, kyllä. Ja silloin radikaaleilla kohteilla tarkoitetaan sellaisia, mitkä ei niin kuin, äh, radikalisoi sen asiakkaan pasmoja täysin sekaisin, vaan radikalisoi nimenomaan kilpailijat täysin sekaisin.
1: Helsingin Sanomissa totesit näin, tulevaisuus kestävän Suomen lopputulos on se, että syntyy... Majakkayritysten ympärille monien vientiyritysten osaamisalueita, jotka houkuttelevat tänne sijoituksia ja osaajia ulkomailta. Mitä sä sitä, kuinka monta tällaista yritystä Suomessa on nyt ja kuinka monta uutta voisi syntyä? Nämä
0: osaamiskeskittymät on tosiaan aikamoisia sellaisia ryppäitä, mitä niiden e, tiettyjen kärkiteknologioiden ja alueiden ympärille voi, voi syntyä. Et periaatteessa niitä yrityksiä, mitkä voi olla osa niitä ryppäitä ja osallistua niihin, niin niitä on useita satoja, e, jopa, jopa tuhansia. Ja sitten tällaisia aivan ykkösmajakkoja, ketkä on se kaikkein kirkkaan johtaja, johtaja sillä alueella, niin niitä on joku kymmeniä. Eli pienessä maassa ollaan, ei, ei liikaa lukumäärällisesti, mutta se riittää siihen, että täällä voi olla todella vahvat klusterit tulevaisuudessa tekemässä erittäin relevantteja ja globaalisti kilpailukykyisiä juttuja.
1: Voisitko antaa jonkun esimerkin uudesta alasta, johon voisi syntyä tämmöinen merkittävä kotimainen yritys?
0: Joo, tuolla on hyviä esimerkkejä kyllä aloista, mihin tällaisia voi syntyä. Eli niitä voisi olla olemassa esimerkiksi tässä fotoniikassa ja plasmoniikassa kaiken valon äh, hiukkasten aaltoliikkeen materiaan sähkövirran manipuloinnissa. Ja suomalaiset on aika kovia siinä, että täällä on poikkeuksellisen laadukasta tutkimusta fotoniika-alueella. Osataan tehdä jänniä juttuja, ja yrityksiäkin on, mitkä äh, näiden teknologioiden parissa toimii, niin ainakin 200 yritystä löytyy Suomesta. Et siellä on jo semmoinen äh, alkuvaiheessa oleva osaamiskeskittymä. Ja tämä Fotoniikka alue valittiin just Suomen Akatemiankin tämmöiseksi, lippulaivaksi muun muassa, niin siellä on mahdollista, että semmoisen ympärille muun muassa syntyisi tämmöinen tuleva tuleva voimakas osaamiskeskittymä. Tekoälystä voi voi tulla sellainen myös, etenkin jos ei ajattele tekoälyä tämmöisenä liian laajana käsitteenä, vaan miettii tekoälyn soveltamista tietyissä spesifisissä kohteissa, niin niiden tiettyjen spesifisten soveltamiskohteiden ympärille voi syntyä tämmöistä vahvaa keskittynyttä osaamista. Sitten siellä on, lista jatkuu kyllä vielä, siellä on materiaaliteknologiaa, ympäristöteknologiaa, ja kaikenlaista jännää, mitä täällä, täällä osataan aika hyvin menneisyydestä, jos kaivaa esimerkkiä, mitkä on jo päässyt tämmöiseen asemaan. Että ne mun mielestä täyttää tämmöisen osaamiskeskittymän kriteerit, niin on Suomen pelitoimiala on niin se kaikkein ilmeisin esimerkki.
1: Teillä on aika laaja-alainen tämä kanta tietysti, kun te arvioitte sijoituskohteita ja mielenkiintoisia uusia ohjelmia, mihin lähdette mukaan. Mutta millä kriteereillä te arvioitte? Mikä on oikeasti hyvä sijoituskohde?
0: Vake tosiaan on teemojen mukaan ohjautuva kehitysyhtiö. Eli meillä ensin on paljon duunia siinä, että me mietitään, mikä se teema on. Tällä hetkellä se teema on laajasti tekoäly. Ja sitten meidän seuraava teema voisi olla esimerkiksi ympäristöteknologia, ympäristö ja ilmastonmuutos. Se voisi olla seuraava. Ei ole vielä vahvistettu tai päätetty. Mutta meillä on ensin... Niin Kova pohjustus siinä, että mikä se teema on. Ja sitten kun sen teeman sisällä löytyy kohde, että tämmöinen kohde liittyy tähän teemaan, niin sitten siellä arvioidaan, että sopiiko se tähän teemaan, miltä se näyttää, olisiko se kehitys- ja sijoituskohteena todennäköisesti ihan perinteiselläkin mittareilla tosi hyvä, että jos siihen sijoittaa, niin tuleeko paljon tuottoa. Ja sitten arvioidaan tämmöinen pääomasijoittajalle tyypillinen due diligence yritystutkimus läpi siitä, mikä tiimi siellä on, missä kunnossa se firma on, onko se maksanut verot ja hoitanut omat velvoitteensa ja tarkistetaan kaikki nämä perus, perusasiat. Sen lisäksi siellä on tärkeä kriteeri Vakelle on se, että meitä itseämme Vaken toimintaa arvioidaan tämmöisen laajalla vaikuttavuusarvioinnilla joka ei keskity pelkästään siihen taloudelliseen tuottoon, vaan siellä on mukana yhteiskuntavaikutukset, kansantalousvaikutukset, ympäristövaikutukset, ja sitten ehkä jopa tämmöisiä ajatuksia siitä, että voidaanko kontribuoida tutkimuksen tasoon, tietomäärään, sivistykseen. Eli aika tällainen kokonaisvaltainen vaikuttavuusarviointi.
1: Suomen kansallisena tavoitteena on olla tekoälyn soveltamisen kärkimaa. Onko tämä sinusta realistinen tavoite?
0: Se on realistinen tietyillä alueilla. Et Suome, Suomi kärsii siitä, että on vähän porukkaa, vähän ihmisiä, vähän osaajia, vähän yrityksiä, ei ole kauhean maa, siitä se vaan johtuu. Mutta suhteessa, suhteessa väen määrään, niin me ollaan tietyissä asioissa ihan kärjessä. Ja, ja nimenomaan näillä kärkialueilla, ja nykyisillä ja tulevilla, niin Suomella on aito mahdollisuus olla niissä ihan
1: kahinoissa mukana. Jokaisella maalla varmaan on samantyyppisiä tavoitteita liittyen, mutta mitkä on oikeasti Suomen keinoja pärjätä tässä kisassa?
0: Mä sanoisin, että tosiaan tällainen kuluttaja big dataan tyyppinen suuntautuva tekoälyskene, niin se alkaa olla tuolla USA ja Kiinan hyppysissä aika tukevasti ja me ei kannata lähteä pelkästään esimerkiksi tämmöiseen P2C-hommaan panostamaan, vaan Suomelle löytyy mahdollisuuksia P2P-puolilta yritysohjelmistoista, järjestelmistä, siellä analytiikan tekoälyhyödyntämisestä ja sitten löytyy myöskin julkissektoripalveluista, niin government to citizen sektorista. Ja teknologiasaralla taas, niin meillä on mahdollisuus mun mielestä siinä, että Suomihan on ollut tekoälyskenessä tämmöinen pioneeri, että täällä on 50 vuotta sitten tehty jo ensimmäiset väitöskirjat, ja ollaan keksitty maailman kuuluisia neuroverkkoarkkitehtuureita, mitkä vieläkin on käytössä. Muun muassa Kohonen Self-Organizing Maps on yksi tämmöinen kuuluisa professori Kohosen kehittämä neuroverkkoarkkitehtuuri, mitä yhä, yhä käytetään paljon, ja meillä on niin kunniakas historia, laadukasta tutkimusta ja jatkossa meidän kannattaa rakentaa tämän saman päälle ja myöskin tavallaan niin hypätä yli tai leapfrokkaa yli niistä sellaisista vanhoista teknologioista, mitä muut soveltaa. Että kuitenkin tosi paljon soveltamisesta käyttää tällaista jopa niin ensimmäisen aallon tai tekoälyn toisen aallon paradigmaa, mikä alkaa vähän vanheta käsiin. Ja meidän mahdollisuus mun mielestä on se, että panostetaan vielä enemmän siihen kolmanteen aaltoon, mitä on tulossa seuraavaksi.
1: Ei, ei mennä pelkästään niihin vanhoihin teknologioihin kiinni. Sano vielä, miksi tekoälyn kehittämiseen tarvitaan valtion rahaa?
0: Tekoäly on ollut historiassakin sellainen juttu, mitä on valtio tukenut, niin etenkin tutkimus- ja yliopisto-mielessä tosi paljon. Ja tällä hetkellä Meillä on semmoinen hankala, hankala tilanne, että yritysten pitäisi panostaa tekoälyhommia aika paljon, että ne säilyttää sen kilpailukykynsä ja ei jää sen jalkoihin, että muualla panostetaan paljon. Jos täällä ei panosteta, niin kohtaan asiat aika huonosti. Ja se, miksi tähän kannattaisi laittaa valtion rahaa, niin se tulee tästä ajattelusta, mitä vaken on, että tästä on niin monelle alueelle älyttömästi hyötyy tulevaisuudessa, että hän on pakko panostaa nyt, että meillä tulee olemaan se tuki olemassa tulevaisuudessa. Ja tämähän on vaikea kenttä, koska se on niin monimuotoinen, että ne, ne hyödyt, mitä tekoälystä saavutetaan, muun muassa niinku niukkujen resurssejen suojeleminen, laadun nostaminen kautta linjan ja erilaisten ongelmien ratkaiseminen, enää nämä hyödyt ei tule niinku pisteittäisesti yhteen paikkaan. Sellaan, että voisi olla yksi, yksi piste kartalla, että tuohon investoidaan, niin sitten tuohon tulee ne kaikki tekoälyn hyödyt. Se ei niinku ollenkaan ole näin yksinkertaista, vaan ne tulee. Niin kuin tavattoman hajautetusti pitkin poikin tuhansissa tuhansissa eri asioissa. Ja ei ole mitään vain yhtä kohdetta, mihin investoida, ja myös hyödyt ei tule takas vain yhteen paikkaan. Ja silloin se vaatii tällaista aika pitkäjänteistä kokonaisvaltaista kehittämistä, missä valtiolla on ihan hyvät edellytykset olla, olla niin kuin nimenomaan skaalaamassa ylös ja tarjoamassa sitä rahoituspuolta siihen, että varmasti on tarjolla rahoitusta niille parhaille
1: jutuille, että ne pääsee kehittämään. Taneli Tikka, voitko kertoa tässä hyvinkin luottamuksellisesti, ainoastaan älyradio mihin yrityksiin Vake tulee sijoittamaan ensimmäisenä?
0: Meillä on tosiaan valmistelussa tällä hetkellä useampikin sijoituskeissi siellä, ja valmistelussa tarkoittaa, että ne menee tuonne Vake-hallitukseen Vake päätettäväksi, sen jälkeen valtioneuvosto vielä vahvistaa. Ja se, mitä siellä nyt on, niin siellä on tällaisia Suomen kärki, kärkitekoälyn ja datan kanssa puhastelvia yrityksiä, mitkä on siinä vaiheessa, että ne on niin Suomesta rakettina maailmalle skaalautumisvaiheessa. Eli Vake katsoo tällä hetkellä aika pitkällä olevia, olevia firmoja, missä on just tämä idea, että sitä skeilausrahoitusta scale, täytyy olla tarjolla. Ja sitten siellä on muutamia alkupääjuttuja, mitkä on niin kovin teknologisesti tai e, muilla kriteereillä, että halutaan ne mukaan, vaikka ne on alkuvaiheessa. Ja tällä hetkellä se meidän aika menee niiden katsomiseen ja sitten toivottavasti kohta päästään kertomaan, kertomaan nimet ja minkä näköisiä sijoituksia tai muita toteutuu.
1: Vaikka tehtävänä on siis luoda selkeä yhteiskunnallista vaikutusta, mutta voiko sinä antaa vielä esimerkiksi siitä, miten tässä voidaan onnistua tekoälyn avulla?
0: Suomessa tuo julkinen sektori, mikä tuottaa kansalaisille palveluita, niin se on aika sellainen monella alueella aika niukasti staafattu, että siellä loppujen lopuksi ei ole kovin paljon ihmisiä niin kuin käsittelemässä jotakin lippulappuja, mitä sitten tulee kauheasti. Ja näiden ihmisten tehtävää varsinaisesti saattaisi olla, Kokosen koko sen niiden tehtäväkentän niin tulevaisuuden suunnitteleminen ja, ja, ja miettiminen, mihin se on menossa ja sen toiminnan kehittäminen. Mutta niillä ei olekaan juuri yhtään aikaa siihen toiminnan kehittämiseen tai tulevaisuuteen, koska kaikki niitä aika menee niihin lippulappuihin. Niin tekoälyllä siis tapahtuu myöskin niin kuin merkittävä parannus näissä prosesseissa. Että kun saadaan tekoäly katsomaan niitä lippulappuja ja ihmiset vihdoin, niin kuin liki ensimmäistä kertaa urallaan, niin pääsee oikeasti miettimään sen toiminnan kehittämistä ja tulevaisuutta niin se laatu nousee ihan hirveästi. Kansalaisille voidaan tuottaa niin kuin samoilla kustannuksilla paljon laadukkaampaa
1: palvelua. Yksi meidän vieraas täällä Älyradiossa sanoi, että tekoilön avulla yritykset voi tulla ei pelkästään sata tai tuhat kertaa, jopa miljoona kertaa tehokkaampia. Voidaan uudistaa niin radikaalisti prosesseja ja tapoja toimia. Miten Suomen yhteiskunnassa ja valtion hallinnossa esimerkiksi, näetkö tämmöisiä niin radikaaleja, isoja harppauksia siitä, mitä pystytään tekemään?
0: Kyllä siellä on sellaisia, että sit kun keksitään nimenomaan ne kohdat, missä voi kaikki aspektit siitä palvelusta, mitä tuotetaan, niin automatisoida ja tuottaa sen mahdollisimman tehokkaasti, niin sitten ne tehohyödyt on tämmöisiä niin kuin x miljoona. Ja näitä on näkynyt yksityisellä sektorilla, että Mä joskus katselin tällaista, taisi olla australialainen firma, olisikohan se ollut joku Saak Media, sen yhtiön nimi virallisesti, mutta siis se tunnetaan nimellä Riitelmiinot. Ja sen firman idea on tällainen verkkokaupan alennuskoodien tarjoaminen. Eli kaikenlaiset kampanjakoodit ja alennuskoodit kaikkiin maailman verkkokauppoihin, niin löytyy niinku sitä niiden palvelusta. Ja niillä oli puoli miljardia liikevaihto, ja sitä firmaa pyöritti kolme kaveri. Et siinä oli semmoinen 150 miljoonaa per työntekijä liikevaihtoa ja aika paljon jäi vaan mutta <lacht> tämä on niinku tämmöinen X miljoona tehollisäys, koska ne oli automatisoidut kaikki osat siitä bisneksestä. Ei ne mitään GDS neitä laittanut, vaan softab-robotit laittaa ja näin poispäin. Ja, ja samanlaisia teholisäyksiä on saavutettavissa silloin, kun nämä kohtaa nämä asiat. Että et löytyy, löytyy asiat, missä voidaan saada parempaa tietoa sisään, tehdä älykkäämpää analyysiä ja tehdä, tehdä myöskin parempaa automaatiota, mikä sitten kattaa sen koko putken läpi.
1: Terveydenhuollosta on puhuttu aika paljon viime aikoina. Miten tekoäly voi parantaa suomalaista kenttää tai terveydenhuoltoa? Annaatko se jonkun esimerkin siitä?
0: Siellä on monia esimerkkejä, mutta jos otetaan jotain ihan spesifisiä esimerkkejä, niin on, on vaikka erinäköisten tällaisten... Öö, kudosnäytteiden ja vastaavien elektronimikroskooppikuvien lukeminen, niin se on just semmoista hommaa, mistä on kauhean hyvä. Että etsitään vaikka jotain syöpää jostakin kudoksesta, ja normaalisti sitä tekee käsipelillä patologi. Niin tällaisissa asioissa ne järjestelmät voi ihan huikeasti auttaa sen patologin työtä. saada aikaan sen, että se patologi tulee aamulla, aamulla duuriin. Järjestelmä sanoo sille, että tässä olisi nyt 5000 kuvaa katsottu. Tässä on neljä näitä eniten niin kiinnostavia ja vaikeita, että kattoisitko nämä ensin. Ja se ihminen voi alkaa käymään sitä työjonoa kuin priorisoidusti läpi. Mutta järjestelmät on tosi hyviä löytämään vaikka syöpäsoluja tällaisista kuvista, he ne voi merkittävästi nostaa sen patologin työn tehokkuutta ja laatuun, ja varmistaa, että sieltä ei tule ei niin false positive-löydöksiä, että vahingossa sanottaisiin, että löytyy syöpää, vaikka ei oikeasti ollutkaan. Sellaisiakin tulee yllättävän paljon niin voidaan päästä eroon tämmöisistä nostaa laatuun välttämättä turhilta hoidoilta. Ja sitten kun siellä oikeasti on sitten syöpää tai joku asia vialla, niin löydetään ne asiat kattavammin laadukkaan niin paremmin nopeammin.
1: Futuristi Perttu Pölönen pitää lohkoketjua jopa tekoälyä mullistavampana ja tärkeämpänä teknologiana. Mitä mieltä sä oot tästä
0: Lohkoketjus mun mielestä on todella paljon sovellusalueita, missä ne on äärettömän hyödyllisiä, että jotkut yrittää viisastella, että ei mukaan löytyisi yhtään mitään, niin ei se nyt ihan näinkään mene, kun tuolla koko ajan pyörii esimerkkejä, mitkä on tosi hyödyllisiä, vaikka timantteen jäljitettävyys maailmanlaajuisesti, ostat mistä tahansa timantin ja kaivat siitä tiedot ja sarjanumerot esille, niin sä näet lohkoketjusta sen varmistuksen, että onko se aito, mistä se on tullut, onko se veri, niin sanottu veritimantti laittomasti louhittu jostakin vai ei, niin muun muassa tämmöinen on jo, on jo ihan siisti juttu, mikä tuolla pyörii. Ja on hi- valtavat määrät vaikka yritysrahoituksessa, teollisessa toiminnassa
1: sovelluksia, mihin voidaan käyttää lohkoketjua. Onko sulla mitään mielenkiintoista esimerkkiä Suomesta lohkoketjun hyödyntämisestä?
0: No Suomessa on pankit ollut mun mielestä tällaisia lohkoketjukokeiluiden pioneereja, että suomalaisia pankkeja on mukana esimerkiksi tässä järjestelmässä mikä lohkoketju tekee, tekee kaiken näköistä kauppaa ja sitten tänne just saatiin valmiiksi näitä hankkeita, missä muun muassa asunto voidaan kokonaan digitaalisesti pyörittää asuntokauppaa ja siinäkin on sellainen aspekti, että se on laajennettavissa pyörimään osittain lohkoketjupohjaisesti. pohjaisesti, että sitten pystyisi pyörittämään periaatteessa vaikka koko maailman asuntokauppaa sillä niin, että sun ei tarvitse luottaa johonkin vaikka haimaalaiseen loma-asunnon myyjään, koska lohkoketjun kautta se luottamus on hajautettu ja varmistettu sinne ja on, on varmistettu, että se varmasti omistaa sen kiinteistön ja osakekirjat ovat aitoja ja tällaisista kysymyksistä niin päästään eroon, jossa välitään lohkoketjuteknologia maailmanlaajuisesti.
1: Mitä tämä Vaken seuraavat teemat tekoälyn jälkeen, niin onko ne jo haarukoita tuonne tulevaisuuteen vai onko ne vielä mietinnässä?
0: Meillä on tällainen kuuntelu ja keskustelu menossa kaikkien ympäröivien tahojen kanssa, että mitä sieltä voisi poimia. Ja sellainen aika paljon innostusta herättävää on tämä ympäristö, ja ilmastonmuutos, ympäristöteknologia saa paljon vastakaikuja ja siihen on itse asiassa todella paljon erilaisia teknologioita, mitkä tähän, tähän aiheeseen liittyy. Siellä on muita, mitä me ollaan, ollaan keskusteltu, niin on, on muun muassa robotisoituvan logistiikan ja liikkumisen puolella, puolella olevia teemoja. Ja sitten on tällaisia, mitkä on ehkä vähän pidemmällä tulevaisuudessa, niin on materiaaliteknologia-teemoja, vaikka erinäköiset nanoskaala materiaalit, mitkä alkaa kohta tulla sen kypsää vaiheessa, että ne mullistaa muun muassa rakentamisen aika lailla täysin. Ja kiinnostavia juttuja, juttuja on kyllä useita, ja tässä koitetaan haarukoida meidän kriteereillä niistä sellaisia, mitkä ei ole liian helppoja. Että ne yliajan pitkäkestoisia, pitkäjänteisiä, monitieteellisiä, monialaisia, teknologisesti vaikeita, ei mitään helppoja juttuja. Ja se, miten nämä teemat valitaan, niin tässä tosiaan kuunnellaan, koitetaan sitten siitä alkaa jalostaa niitä teemoja ja sitten nämä päätetään käytännössä tuolla Vake-hallituksessa, että mitkä on ne teemat, mihin Vake keskittyy.
1: Vertaas tähän vähän lankoja yhteen. Taneli, kerro vielä, ketkä on niitä edistyksellisiä ajattelijoita tai kirjoittajia, joiden tekemistä sä seuraat?
0: Mulla on semmoinen hauska yhdistelmä, että seuraa muutamia tämmöisiä ihan totaalisen niin härrä vastarannan kiiski toisin ajattelijatyyppejä ja sitten välillä enemmän tämmöisiä status quo ihmisiä. Yksi hauskimpi vastarannan kiiski toisin ajattelijatyyppejä on tämmöinen amerikkalainen kaveri kuin Alex Lightman, mikä on ollut pioneeri elämässään niin monilla alueilla, pitänyt ensimmäisiä vaikka tämmöisiä tietokoneiden muotinäytöksiä joskus ja puhunut, puhunut 4G-verkoista siihen aikaan, kun 2G lanseerattiin. Ja, niin Alex on aika hauska, sillä on, sillä on tota todella viihteellisiä ja outoja arvioita maailmantilasta ja teknologiasta ja sen suunnasta, hän on futuristi siis käytännössä. Sitten siellä ehkä niin kuin konventionaalisemmasta suunnasta on nämä, Tietyt yritysjohtajat mun mielestä, mitä, mitä kannattaa seurata, että miten ajattelee ja mitä ne sanoo, vaikka joku Alipapan Jack maa, niin yrittää, yrittää katsoa kaikki, mitä sieltä tulee ulos, koska siellä on välillä ihan toisenlaista ajattelua kuin vaikka, mitä amerikkalaisilla on. Et muutenkin Kiinaa, Koreaa, Asia yleisesti on, on kiinnostava seurata niin verrokkina sille, mitä, mitä amerikkalaiset tekee.
1: Mitä sä luulet, että ensi vuosikymmenellä joku uusi tekoälyn kaltainen teknologia, jota ei osta vielä edes kuvitella havaita?
0: Sieltä on tulossa varmasti kaiken näköistä. Ja se, mikä aina ihmiset yllättää, niin on nämä just mitkä mitkä kehittyy hiljalleen ja yhtäkkiä onkin siinä pisteessä, että nyt se ottaa sillä teknologialla räjähtää niin kuin universaalin yleiseksi. Ja ihmiset aina niin kuin yllättyy siitä, että se tuli, tuli yhtäkkiä, vaikka se saattaa olla juttu, mitä on seurattu parikymmentä vuotta. Ja Vake itse asiassa alkaa nyt olemaan enemmän mukana jatkossa tässä ennakoinnissa, radikaaleen teknologia- ja innovaatioiden ennakoinnissa. Että Suomessa on eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalla ollut semmoinen radikaalien teknologia- innovaatioiden ennakointiporukka, missä on ollut liikin 3000 asiantuntia vapaaehtoisesti mukana. Ja Vake on nyt eh, ottamassa, ottamassa järjestämisvastuulle sitä ennakointiprosessia pyörittämässä sitä jatkossa, että eduskunta saa käyttää sitä ja muutkin saa käyttää, sen työn tulokset on periaatteessa julkisia. Mutta me yritetään maksaa ja järjestää ja varmistaa, että se eh, teknologia- ennakointi pyöristää täällä hyvin
1: jatkossa. Tähän loppuun vielä meidän vakiokysymys Taneli Tikka, mikä... Sinusta on älykkäintä juuri nyt. Se voi olla mikä tahansa palvelutuoteajatus.
0: Tota, tota, älykkäintä juuri nyt. Mulla olisi niin pitkällistä asioita, että tähän kysymykseen olisi vaikea vastata, mutta vastataan tämmöinen fanboy-vastaus. Fanboy Mä oon aika innoissani siitä, mitä sähköautoskennessä tapahtuu. Mä oon ollut 2016 vuodesta asti sähköautoilija ja nyt näyttää siltä, että nyt tapahtuu paljon. Että eurooppalaiset autovalmistajat ja muut järjestään ilmoittaa kymmeniä miljardia investointeja ja kaikki on tuomassa sähköautomalleja, markkinat täyteen ja pysäyttämässä niiden dieselautojen kehitystä ja muuta. Ja tällä hetkellä teknologisesti se on tosi siisti alue. 100 vuotta vanha konsepti kuin auto, miten se voidaan miettiä, miettiä totaalisti uudestaan ja e, miten sen omistajuus todennäköisesti muuttuu, että millä tavalla teinit siihen suhtautuu ja mitä voidaan tehdä softalla. Niin autoskene on niin kuin
1: kiinnostavimmassa vaiheessa ikinä nyt. Minkä merkki sen sähköauton a kenties seuraavaksi hankki?
0: No nyt on ollut Tesla ajossa, mutta katsotaan seuraavaksi mitä vaihtoehtoja sieltä tulee. Tesla on tosi hyvä sen ainut ongelma on ollut hinta. <lacht> katsotaan, onko olemassa jotain, mikä on halvempaa ja yhtä hyvää. Vielä ei ole löytynyt.
1: Taneli Tikka, paljon kiitoksia siitä, että tulit tänä älyradion vieraaksi. Kiitoksia. Seuraavaksi onkin luvassa päivän Salesforce-vinkki.
2: Moi, mun nimi on Kaius Lohema. Anna seuraaksi sinulle hyvä kuulia päivän Salesforce-vinkin. Eurooppalaisia teknologiayrityksiä pyyhkii nyt hyvin. Tämä käy ilmi State of European Tech-raportista, joka julkistettiin Slashissa. Raportin mukaan viime vuonna eurooppalaisen teknologiaan investoitiin yhteensä 23 miljardia dollaria. Investoinnit ovat viidessä vuodessa lähes viisinkertaistuneet. Tänä päivänä yli miljardin dollarin arvoisia yrityksiä ei synny vain rapakon takana, sillä viime vuonna tämän rajapyykin ylitti jopa 17 eurooppalaista yritystä. Kansainväliset sijoittajat suuntavat yhä useammin myös tänne Pohjolaan. Yksi tällaisista on sijoitusyhtiö Salesforce Ventures, joka on ollut erittäin aktiivinen Pohjoismaissa ja Suomessa. Tämän sijoitusyhtiön edustajat kävivät Slassissa toista kertaa ja tapasivat useita kymmeniä kiinnostavia yrityksiä. Mikäli sinun yrityksesi etsii rahoitusta, kannattaa miettiä, miten te voisitte tavoittaa ulkomaalaisia sijoittajia. Erilaiset kumppaniverkostot tarjoavat väyliä luoda kontakteja. Suomalainen it on maailmalla hyvässä huudossa, siksi verkostojen mahdollisuuksiin kannattaakin tarttua. Radio, Radio, Radio.
1: Hyvä kuulia, paljon kiitoksia sinulle, kun kuuntelit Älyradiota. Toivottavasti saimme aivonystyräsi liikkeelle. Jos siltä tuntuu, podcastimme voi arvostella Applen podcast-sovelluksessa. Kommentteja ja kysymyksiä luemme mielellämme Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion teemoista voi lukea lisää blogistamme osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Tällä erää moi!